0: さて日経平均96円70銭安、2万2418円15銭で引けました
1: はい、まあ、ちょっとなんか今日はニューヨークも上がってるし、で昨日は小幅安でちょっと値を戻して、ね、下げしぶって上えてたので、はい、プラスかなと思ったんですけど、なんかやっぱりちょっと思うようにいきませんね
0: なんででしょうね
1: 。ねあのまあ海外市場ではまたねナスダック市場が最高値更新だとかあとニューヨークダウンもねえまあ結構、三桁の上げ幅をこう達成したりだとか意外とこう決算発表の中でも買われてはいるもののですね一方であのまあ東京市場でいうと日銀が買った時だけ下げ渋ったりあるいは上昇したりということで。まあ、なかなかあの本格的に飽きない実需の買いとかって言ったりしますけどそういう買いがあまり入ってきてないようなそんな状況になってるってとこですかね
0: よくね夏枯れ相場なんていうふうに言いますけど、はい、それなのかそれともね、まあ、決算発表も出始めてますのでそそれ見なながら
1: っていううことなのかそうですよね、まあ、あの今週に入ってから意外とその決算発表の反応が。それほど悪くないのかなというふうな見方もあっ。たんでし、ょうしあとそれからあの今日はトヨタ自動車がそうですね注目されてましたね、はい、計算発表を行いましたが、まあ、黒字ということで、ですね、うん、現役ではあるんですけど、まあ、そのあたり、まあ、マーケットの反応としては、一応、プラスで終えてますからね、市場
0: 予想に反してということですから
1: ね、えー、ですので、まあ、それほどその悪い内容ではないというふうに見ているのか、うん、なんとなく、市場の判断というのが。なんかはっきりしないような、そんななんか今週、今のところというところでですす
0: かねねそう数字に素直に反応してるって言えばそうなのかもしれませんけれど、はい、トヨタが買われて、ホンダが売られてとかね、ねやっぱりね、2極化って、皆さんおっしゃいますけど、本当にそ,、ねはい、そんな動き、そのままっていう感じで
1: すよね、うん、本当、そのままなんですけどね、はい、ただあの、どっちに行っていいやらっていう、ね、<笑>う本当に迷いどころですね、今ね、これね。そうで
0: すねはいヒントください
1: 。
0: そんなに。じゃ半
1: 分<笑>
0: <笑>そんなケチらないで。<笑>いえいえはい。どんと教えていただければと思います。<笑>はい、さあそして番組の後半には<笑>マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さ,さんにご登場いただきます。さあそれでは引き続き福永さんに今日の株式市場の動き、そして今後の話、伺っていきましょう
1: 。ねもう本当に難しいところでありますけどもね、<笑>はい、はいあのーまあ。株式市場、ちょっと今日は国内ですかね、うん、まあ、決算発表が、あのーまあ、進んでいる中で、はいえー、株式市場、まあ、先ほど冒頭もお話ししましたように、えー、なんとなく上値が重たくて。なかなか、あのー、まあ,あ、どっちにも進まないという状況なんですけど、うん、まあ一応、今日その状況で見る限りは、やっぱりなんとなくその25日移動平均線ですか、これが、あのー、まあ、上値の抵抗、日経平均でいうと上値の抵抗、トピックスもちょっと上値の抵抗になっていて、
0: 25日戦以外
1: 、はいまあ、25日線今のところちょっと横ばいではあるんですけどね、はい。で、これ、あのー、25日移動平均線の25日前って、うん今日含めて何月何日か分かります
0: 二十五日前ですかえっと。いやいや、その真剣に考えられてる
1: んですよ。ざっくり。1か月
0: 前。そうそうそう。ということは ?8 月、今日は何日でしたっけいやいや、そうやって数える。今日は八月六日ですから、七月六日いやいやいやいやですか0日ですから、はい。あ今日は。あの大体営業日数が
1: 一か月で。そうすね。となると、まあ七月の
0: 二日あたり二日あたり、はい。まあこの辺が、え二十五日前なんですよ。2万2千100円台ぐらいにいた時ぐらいですよね。そうです
1: ね。はい、で、まあ今2万2千100円台って話になると、うん、日経平均株価の終わり値がですよ。今日は2万2千400円台ですから。まあ若干上ですよね。そうですね。え、ね、ところがですね、これあのー、25日前の株価って移動平均ですから、うん、25日が、まあ、例えば今日で、明日がまあ26日目になりますから、26日前の株価って捨てられるわけですよね。はい。ということで、一つ捨て、一つ入りという、その入れ替わりが起こるわけですけど、それで見るとですね、これからあのー、まあ、株価25日線を上回れないと、7月の15日が終わり値ベースでの高値なので
0: 、うん。22,900 円台。は
1: い。そこまでですね、あのー、言ってみれば、今の株が横ばいでいったとすると、25日移動平均線がじわじわ下がっていくわけですね。
0: はあそういうことで
1: すね、えー。高い値が捨てられて、えー、低い値がこう、入ってくるということになるので、まあ、25で割ると、その1日あたりにしたら大したら数字ではないとは思うんですが、まあそれでも25日移動平均線はじわじわと下向きに転じてくると
0: 。そうすると今のまま上値を抑えられていたら株価もじわじわと下方向に行くかもしれない
1: 。そうですそうですそうです
0: 。抑えられてたらの話ですけ
1: ど。まあそうですね。で<笑>あの、その、まあ,あ、今の内田さんの話というのは実はすごく重要で、はい、何の理由もなく抑えられるっていうのが一番嫌なわけじゃないですか
0: 。そうですね。ね。そうですね。はい。なんか嫌ですね。<笑>
1: なんか嫌ですねで。今日もですね、為替はそれほど円高にもなってないし、うあと、その、まあ、アジア市場が若干、その、弱含んでいたっていうところはあるんですが、はい、あの、商いがさっき、あの、うちさんがね、夏枯れとかっていう、ちらっとそういう話しましたけど、はい、今日商い、やっぱりちょっと2、2兆円届いてないんですよね。そうですね。1兆9955億円。はい。はい、で、昨日からすると、2 2二百あと、そうですね。二千え二千0 0億円ちょっと。そうですね。低下してます。ね。はい。
0: はい、数日2兆円乗ってましたもんね。そうですよ
1: ね。ですから、えっ、ー、と、2000億円ぐらいちょっと減ってるっていうところな、ところなので、はい、ええー、まあ、そう考えるとですね、取引市場、その、ええー、お休みモードにひょっとして入ってくるとなると、うん、先ほどの、その、嫌な、あの、上値の重たさっていうんですか買う人がいなければね、やっぱり、株価上がりませんからねそうですね、でも
0: 売る人もいないということになるんですけどね、ねそうですよね。ねで
1: 、そこで気になるのが、あの今お話したいのはな25日移動平均線だとか、あるいは、あ明日が業績発表、多分700社以上出てくるので、ああ、ピークですか、点数的には、はい。そうなりますよね。はい、ですのであの、業績発表で一旦その、まあ、あーピークを迎えて。で、まあ、それでもまだ来週も続くんですけど、数百社ベースでは続くんですが、うん、え、主要どころ、今日もトヨタが出たようにですね、えー、決算発表が出て、まあ、何、何て言うんでしょう、材料で尽くしっていう形になると、先ほどうちさ内田さんの話にあったように、何も売り物が出なければいいんですけど、うん、あの、やっぱり待ってる人の方がひょっとしたら多いんじゃないかっていう、決算発表の結果ですよね
0: 。<ー>は
1: い。というふうになってくると、えー、まあ、あのポートフォリオの入れ替えだとかっていうことが起こる可能性が、まあ、出てくるので、まあ、そのあたりが、えーまあ、若干の,そのさっき内田さんの話にあった、本当に売り買いともに減れば、両方減ってくれればいい分なんですけど、あの売りの方がどちらかというと、増えるとなると、ちょっと上値を抑えることになりかねないかなっていうところですかね
0: 確かにあのコロナショック以降、期待感で、ね、戻ってきたわけですから、はい、出尽くしとかになる可能性も。なにし
1: もあらずう特にちょっと心配なのがそのさっきもお話したようにニューヨーク市場が上昇しているにもかかわらず、はい、あの今日のように上値が重たい。であのよく言う、その前日に折り込んだっていう話であれば、うんあの、分かるんですけど、昨日はどちらかというと小幅安で終えていて、はい、まあ日銀の ETF 買いであの少し下げ渋ったような、あの下げ幅縮めたような、そんな状況で終えてますから、そう考えるとですね、えーまあ、時給で言えば、本当にあの日銀が買わないと、はい、<笑>海外市場がせっかく上がっても、なんか本当に実需の会ってどこ行ったんだろうっていうようなうんそんなあの状況にちょっと見えてきてしまうんですよねはい、はい、であとさらにあの期間を伸ばして75日移動平均線とか見るとですね、はいはい、これがまた75日前っていつぐらいかっていうふうに見てみると意外や意外3ヶ月
0: 前そう
1: です、はい、単純に3ヶ月ってやっちゃうとねあ,のあれなので、はい、だいたいあの20日ぐらいの,あの営業日数というふうに考えていただくと、はいえーまあ、3ヶ月半とかそんなもんですかね
0: 。
1: で見ると、はいえー、75日前というのが4月の16あたりですか。でその頃の日経平均株価というのは、えーとまあ、1万9500円ぐらい、えー、300円台ですかね
0: 。あそうか随分下だったんですね今
1: から見るとね正確には1万9290円なんですけど、はい、まあこの値が、まあ、あの今度捨てられて。で、今の値と入れ替わる、2万2000円台と入れ替わるってことになりますから、はい、75日移動平均線で見ると、まだ上向きが続くと。うん、なので、あの、8月相場、短期的には、25日移動平均線がちょっと上値重たくしてきたとして、でそのまま株価の方はほうは上値が重たくなったとしても、はい、まあここまであの下げてきた中で例えばあの6月の15だとか7月の31日だとかの2万2000割れの場面がありましたけどそのあたりがあの今後も75日同平均線がサポートというか値にあのその辺の値になってくるので下げてもまあそのあたりでなんとか止まるのではないか
0: と。なるほど、はいそうすると、まあ、こう、上に引き上げて、えー、くれる、もしくは、はいまあ、押し下げられるって言ったら嫌ですけど、そういう大きな材料が出ない限りは、ね、その間での推移みたいな感じになる可能性があるってことです
1: かね。そうですね。ですから、ちょっと、本当夏休みでね、トレードしたいっていう人も、<笑><笑>ちょっと面白くない、ね、相場になっちゃうかもっていうところなんですよね
0: 。夏、あとはやっぱり決算発表の最中、はいこういう感じになりがちなんですかね。
1: ねえ。まあ特にその、今年はほら3月に大きく、まあ値段が動いてですよ。はい。で、その後に、まあ,あ、少し戻してきたっていう経緯がありますからね。まあそれからすると、やはりある程度こう、まあ本当にあの第一シャンキーのところで売り買いをした人たちは、まあもうここから動かなくなれば、あまりこう無理をしないでおこうっていうですね、そういうふうな考え方も出てくるかなっていうところだと思いますし、一方でこのトピックスはあのー、今日もですね一応まあ75日線上ではあるんですけど、はい、これもやっぱり25日線下回った状態になってますのでじゃあ
0: 日経平均とそんなに変わらないような形ですかね、はい、そうです
1: ねでただまあ日経平均の場合には2 0日線上回ってるんですけど、えー、まあトピックスの場合には2 0日線の下ですから。さらにちょっと弱い感じなんですね。そうなんですよね。ですから、あの、水準的には、2 0日線を基準に上か下かってみると、日経金は上で、え、うん、ー、トピックスは下と、はい。いうことになりますから、まあ、そこで考えると、やっぱ個別株でですね、日経金と同様に、あの、考えていると、少し、値、ね、動き的には、あの上値が重たい状況になってきているものはですよ、あの先ほどお話したように、まああの、どんどん売り込むっていう動きにはなくてもです、ねえー、少しずつやはり売り物に押されるっていうことが考えられるので、ええー、まあ、ご自身の銘柄が日経平均に近い2 0日線を上回った状況なのか、あるいはトピックスと同じように、あの、まあ、2 0日線下回ったり、あるいは75と25に挟まれているかとかですね、そういうのをやっぱりちょっと夏休みに入る前には確認をしておいた方がいいのかな、と。うそういうふうに、あの、今日なんかの値、ね、動きを見ると、ちょっと弱含んでますんでね、はい、なので、えちょっと感じてしまうところではあります
0: ね。具体的にもしトピックスよりだよ、という方は。はい。は
1: い、これ
0: はやっぱり手締舞うタイミングみたいなものをしっかり考えておかなきゃいけないということになります
1: か。まあ、そうですね、まあ、買った値段にもよりますけどね。まあ、そうなんですよね。利、はい、が乗ってればね。そうです、そうです。で、あと、あの、先ほどお話し,しましたように、ちょうどその七十五日線だとか、もしですよ。このまま8月ずっと横ばっていって、はい、で、まあ9月に入ったとすると、あのー、75日線も上向きから今度横ばいに変わっちゃう可能性が出てくるんですよね
0: 。ああ、そうするとなんとなく不安定な感じになってきますか、足元。そ
1: うなんですよね。ですから、<ー>できれば、まあ8月相場横ばいだとしても、まあその後、あの、まあテクニカル的に見れば移動平均線の方向から見れば、えー、75日線あるいは25日線も上回って、で、あと五日線も、あの、上向きになってですね、三本線が上向きに転じるような状況になってくれれば、まあ、ちょっとあの、楽観的かもしれませんが、もう一回2万3000円から4000円を試すような、まあ、年末相場入りが期待されると。ただ一方で、今お話したように、横ばいがずっと続いて、で、25日線が上値の抵抗になって、あと、なおかつ75日線も、なんか、サポートというには心もとないっていう流れになってくると、はいやっぱりあの中間決算とかね、またその後出てきますからあ、あと、秋の、あのてんでしょう、コロナウイルスの感染、今、オーストラリアが冬じゃないですか、はい、なので、オーストラリアなんかの、あとニュージーランドもそうですけど、南半球の方のですね動向も、ちょっとまあ参考になるかどうか分かりませんが、見ておく必要があるんじゃないかなというふうには思いますけどねねそうです、ね
0: はい、ただ、イベント中なわけですよね、今、決算発表っていう。はいこれで、まあ、横ばっているならば、まあ、下げないのであれば大きくですよ、だ、はいまあこう一巡したあとぐらいになんかこう上に行くみたいな、そういうのって考えられないんですか
1: なんかさっきのお茶さんの話じゃないですけど、さ、ええ、さん買ってください<笑>支えられません<笑><笑>やっぱりね、やっぱ新たな資金が入ってくるっていうところが重要なので、あ<ー>まあ本当、FRB が何かね、ねまた緩和策を打ち出すとか。
0: ただ<笑>なんかくれくれっていう感じになってますけど、<笑>大丈夫ですかね
1: もう本当に、もうなんかねあの、自立して考えようっていうんじゃなくて、人う,、ね、う人にばっかりね、もう嫌になっちゃいますね、はい、こういう状況ですとね
0: 。まあ、でもね、はい、業績の予想もね出さなかったところも出してきてっていう企業が増えてきてる中で、でではい、まあ、この先が見えないっていうのが、はい、まあそれを本当に信じていいのかどうなのかっていうのもねまたね出てきたとしてもまたなんとなくちょっと懐疑的になってしまうのがなんかねとな
1: ると買えないでしょそうなんですよね<笑>なのでですね、えー、まあ基本はやはりあの最終的にはまあ業績にねあの株価って再寄せしていくとは思うんですけど、はい、今の内田さんの話にあったようにその業績に対するその信頼感うん、うん、それがまあ生まれるかどうかっていうところにかかってくるのであのまあ、ワクチン云々というよりは、ワクチンの,その、まあ、出来、不出来じゃなくて、基本的にはやっぱり企業がそういったところでどれだけ努力をして、
0: そうですね。はい
1: 、であの、利益を上げられるような形になってきているのか、それをやっぱり見極めて、で、確信、まあ、を持てるようになるっていう、そういう企業に投資をするのが、まあ、今の流れとしてはですよ。先ほどの,う、ね、の内さんの答えになるかどうか分かりませんけどはい一応<笑>んちょっと不満そうです、ね、
0: <笑><笑>結局なんかこうそういうテーマ性になるところって、はい、結構物色されたなって感じがあるじゃないですかそうなるとやっぱり次タイミング待ちみたいになるんですかねね
1: えまあ今買われてる銘柄はね,ね確かにそうですけどこれからそういう銘柄も何かしら出てくる可能性もありますから見つけろと見つけましょう見つけろとは言いますか、はい。見つけましょう。わかりました。<笑>この番組ではちょっと目からは話してませんけど。はい、そうですね。わ、はい、かりました。はい、頑張って見つけることにします。そうです。夏休み、皆さん勉強しましょう。わかりました。はい
0: 、以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。マネックス証券では、投資信託、マネックスアクティビストファンド、愛称、日本の未来の継続募集を、6月25日より開始いたしました。このマネックスアクティビストファンドは、変革期を迎える日本の上場企業を中心に投資対象を選定し、個人投資家を巻き込んだエンゲージメント、すなわち対話を行うことを目指す世界でも珍しい公募投資信託です。企業分析を財務状況や経営戦略、事業モデル、ESG などでの観点で行い、株価が割安と思われる企業を探し、投資先の候補を決定します。マネックス証券の会長でもあり、マネックスグループ代表の松本大輝が企業との対話をリードし、投資先の企業に対して企業トップと事業戦略についての面談、社外取締役と株主還元や投資家対応に関する意見交換などを通して、積極的に企業経営に対して提言や意見を述べ、中長期的に企業を成長させていく予定です。また、日本の個人投資家の長期的な運用成果の実現への貢献を最優先とし、長期的、継続的に投資家と企業の双方の利益となるような対話を行ってまいります。アクティビストファンドならマネックス証券。購入時申し込み手数料は無料。この投資信託は100円から投資が可能です。マネックス証券でのお取引に関する重要事項マネックス証券が扱う商品などには価格変動などにより元本損失元本超過損が生じる恐れがあります投資にあたっては契約締結前交付書面目論見書の内容を十分にお読みくださいマネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライト。さあそれでは今回のゲストをご紹介しましょう。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久史さんです。こんにちは
2: 。こんにちは。よ
0: ろしくお願いいたします
2: 。久しぶりのスタジオですいやそうですよ本
0: 当ね数回来ていただけてなかったと
2: いうねやっぱりそうですよ
0: ねねい感じですもんね、うん、ただただまだまだ今日も360人というね、はい、時の感染者発表されてますので,ですはい気をつけながらとなりますが為替の動きドル円が104円まで行ったり106円に戻ったりといろいろなんだか騒がしくなってますけれど
2: ようやくね、なんか動いてきました
0: よね。この先、ちょっとでも見通しにくいですね。いやいや、
2: 前回もなんか電話で言ったかもしれないですけれども、はい、ドル円だけ見てると見通しにくいなって感じしますけれども、でも、例えばオーストラリアドルに対してはねあの、ドル、米ドルは3割ぐらい下がってるわけですよもう
0: 全般ドル安が続いてますよね。
2: ユーロに対しててででも15ぐらいとか下がってるわけですよ、はい、ドル円だけずっとなんかその一進一退がついたのでなんか動かないねってこう方向感がわからないねって感じしましたけれどもドル円だけ取っちゃうともうどすごいドル安下がってるわけですよね。はい、3割下がるってだってドル円的に言ったら110円80円ですよ。ねそれ、あのこう体感したらですね、すごい下がってるなって思うじゃ
0: ないですか。うそうですね。だ
2: から、ようやくその、そんな全体的なドル安の動きが、あの。大円にもね、ドル円にも波及してきたということなんじゃないかなと思いますけどね。
0: なるほど。このドル安という方向で見ると。まあ、結構な期間も続いてるわけですよね。そうそう。これ、まだ続いていくという感じなんですか
2: 。続くんじゃないんですか。ドル安が。ええ。で、まあ。もともと例えば金利差なんかからすると、えー、去年からもっとドルが下がったって全然おかしくなかったところを妙にこう高止まりしたようなうだって去年ってあれじゃないですかあのこの夏ぐらいから保険的利下げってやつを、うん、FRB は何回もこうやるわけですよ、はい、だからどんどんどんどん例えば金利差ってドルの優位がね縮小する形で。例えばあの去年の前半の,、ね、そのドル円と日米金利差の関係を当てはめると今だったら本当は95円になっていなきゃおかしくないくらい95円ですか金利差が縮小しているわけですよねところがそれよりも10円以上も高い水準でずっとドル円を超えて推移してきたじゃないですか、はい、なんででわ
0: か,かりません、私はそれを今聞こうと思いましたけど。<笑>
2: <笑><笑>あのこの金利差と乖離した去年の夏以降のドル円をうまく説明できるのっていうのはアメリカの株なんです
0: よ株が高かったからそうそう、
2: うん、今お話したみたいに保険的利下げをしたらそれを交換した形でアメリカの株が堅調な状況がずっと続いたじゃないですか、はい、それとドル円のグラフを重ねるとあのニューヨークダウでもナスダックでもいいんですけれども微妙な違いありますけれどもほぼまああの同じなわけですよね
0: はあそうなんですか、うん
2: 金利が下がっても,金利も,下がっても結局アメリカ株投資が人気だから
0: ああドルが必要だったからってことですか
2: みんなみんなねもちろん円からドルに変えてやってるわけじゃないですけども、えー、基本は円からドルに変えてやるってことで言えばまあガーファとかねガーファに象徴されるそのグロース株とかっていうともう今世界でやっぱりこれしか買うのないねみたいな感じでうん、うん、アメリカ株投資が人気だったからだから金利は下がってもこのアメリカ株買いの、ね、ドル買いが支えてドル円が高止まりしてきたんじゃないんですかと
0: 、はあ、それを考えて言うならばですよ今、このドル安が続いているで円に対してもドル安が進んできたということになると逆を考えてアメリカ株が売られてもおかしくないということですか売られてなきゃおかかしいってことこで
2: すかそ,うそ,う、ね、そこす、ね、もうすごいあの注目点ですよね。結局金利は低い、でもアメリカ株に魅力があるから株買いのドル買いが入っていた、うん、だからドル円はまあ高止まりしていたということで、このアメリカ株投資というのは正当化されてきたわけですよ、はい、でも金利が低い上にそのドルも下がりましたとかって話はがあったら、果たしてアメリカ株投資がねこのままあのその続くのかどうかって、ちょっとやっぱり注意していかないとだめですよね。うん
0: まあ、異常なぐらいのこう流動性がある中で、はい、ということなので。すぐにその動きが直結して出るかって言われたら疑問ですけどただやっぱりタイムラグがあって出てくるっていうことも考えておかなきゃいけないということになるんですかね
2: そうするとそうそう特にねさっき最初に話したみたいに、えー、もうドル円以外のところではみんなドル安なわけですよーあのオーストラリアでもあのその、まあ、ユーロでもそうですねだからさっき僕が言ったような現象っていうのは他の国ではもう起こってるわけですよ金利が低い上にドルも下がってきたのに果たしてそのアメリカ株投資を続けるんですかっていうのがそらくあの日本とかドル円的にはまだあまりこう目立ってないんだけれども他の国ではどんどん,どん,どんこう広がってきてるわけですよね。もしかしたら日本人しか買ってないのかもしれない。<笑><笑>
0: でもなんかよくほら悪い円高いい円安みたいなこと言うじゃないですか、はいね、それをドルから見たとするならばじゃあ今のドル安はあんまり良くないドル安ってことになりますよね
2: 。でしょうね、うん、だって金利が低くなってるんだから、うん、そうですよね、うん、にもかからずにこうドルが高止まりしてるっていうのがあのドル円の減少だったわけですよね、うん、だからこれがあの金利並みにねドルもあの下がってくるとかまたあの海外からのアメリカ株投資が減っ,てくる減ってきただからどっちにしてもですね卵が先かりに当たりが先かっていう話の通りどっちが先か分かんないんですけどもあのちゃんとこのガーファ人気とかグロス株人気とかっていうのが続かないとですねドル安がドル安を呼ぶみたいになるとですね今度はちょっとね
0: そうですよね、まあ、債券もちろん買われててっていうことですしです、はい、金も買われててっていうことですから、ね、そうなると。逆にしっっくくりくるるて感じが、ね、<笑>あるんですけどね
1: コモディティがやっぱが異常に、ね、やっぱ金が強いですからねその
0: 周辺というか、ね、他の,、はい、あの金属も、ね、高くなってっていうことになってお金が本当にどこか違うところへ向かってるという感じも、ねね、しますけれど
2: まあこれだけ、ね、インフレ政策をやってると、はい、それはあの通貨というのは信任を失ってくるわけでしょうしじゃあ通貨に似たものって何ですかというと。あの金が似てるんでしょうし、で、つい似てるのはね、それこそ暗号資産という仮想通貨ってやつなんでしょうし、あ
0: あか仮想通貨もね動いてるんですよね。ねうすねそうすると、まあ8月相場始まってるわけですけど、波乱不規律ということですか
2: 。そうでしょうね。まあドル円は今までは良くも悪くもそれでもこの番組でも以前お話したみたいに長期の三角持ち合いっていうね、あの。こう狭いところに封じ込められたような状況が続いて
0: 一回、はい、上にね行ったと思ったら大きな,なんか騙しになったみたいな感じでしたけど下
2: もまたねしかりでコロナショック101円まで行ったけどあっという間に戻ってくるみたいな何度か騙しありましたけれども、はい、まあ一応はそれが106円108円ぐらいなんですけれどもそれをついにこう下抜けてきたでしょだから封印されてたところからうもう研ぎほぐされてるみたいな感じになってきて。そして繰り返しますけれども気が付いたら金利なんてすごいあの低い、はい、そこに加えて果たしてガーファ人気とかグロス株人気は、ね、あのこれからも続いていくかどうかっていうのがもすべてなんでしょうねう下がったら普通は100円割れていく相場なんでしょうねこれはね
0: あずっと煮詰まってたわけですからね、はい、そこから動き出せばまあ大きな相場があってもおかしくない。う
1: んいトレンドには逆らないで言いましょう。そうですね。は
2: い、は
0: い、吉田さん、ありがとうございました。ありがとう
2: ございました。
0: また来月お待ちしており
2: ます。よろしくお願いします
0: 。さて、あっという間にお時間でございます。ここまでのお相手は福永博之と内田雅美でお送りしました。それでは皆さん、また来週。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。